0: sur Radio-DU, la radio en direction d'Uranus. pour le sixième numéro de notre web radio. Au sommaire de cette émission, un musée sur la guerre, deux jeux vidéo, de la musique et les portes ouvertes du collège. Nous allons commencer avec Lucas qui va nous présenter un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à toutes et à tous.
1: guerre mondiale, 2 millions de morts, 2 millions de véhicules, les nazis, la résistance, Hitler, De Gaulle. Puis l'exode, la vie reprend son cours difficilement après le débarquement et la libération. Et maintenant, des dizaines de musées portant sur cette période historique sont ouverts. Et le 6 juin 2018 se prépare l'ouverture d'un musée à Condé-sur-Noireau. Du coup, je vais vous en parler. Le 6 juin 2018 devra ouvrir au 101 rue Saint-Martin à Condé-sur-Noireau dans la commune de Condé en Normandie un musée. Il portera sur la Deuxième Guerre mondiale particulièrement sur les véhicules, les tanks les conditions de vie des soldats, les équipements et les armes, particulièrement sur ces véhicules et une partie sera consacrée aux armoires normandes. Le créateur et détenteur de ce musée et de ses innombrables pièce de collection n'est personne d'autre que Richard duval leroy alias Papy-Gardien, avec Romain, plus connu sous le nom de Romy, il réussit à gagner des dons grâce à la plateforme Tipeee ou grâce à Youtube pour le financement du musée. Romain joue un rôle crucial dans, dans l'avancement de ce musée, c'est lui qui dirige la chaîne Youtube et tout autre réseau social portant sur le musée. La chaîne YouTube s'appelle Romy X Papy Gardien. Euh, le lien sera dans la description de cette euh, émission. Les tarifs seront gratuits pour les anciens combattants et les handicapés, payant pour le reste. Donc Je vous rappelle, le 6 juin 2018, il devra ouvrir au 101 rue Saint-Martin à Condé-sur-Noireau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Merci Lucas, maintenant j'en sais beaucoup plus sur
0: la Seconde Guerre Mondiale. Et nous allons continuer avec Célia qui va nous présenter le jeu vidéo
2: Minecraft. C'est tout le monde Je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est sur Xbox, PC, PS3, PS4, Wii U, sur tablette, sur smartphone, sur 3DS et bientôt sur Switch. C'est parti c'est un jeu de survie et de création. Dans ce jeu, on mine et on craft. Donc, vous l'aurez sûrement deviné, je parle de Minecraft. Nous, mais revenons-en à nos moutons. Minecraft est un jeu dans lequel on doit survivre à des monstres, créer sa maison. Mais bien sûr, Minecraft laisse libre à votre imagination. Et heureusement, dans ce jeu, nous devons aussi miner pour récolter des minerais comme le charbon, le fer, l'or, la ratzone, le lapis lazuli, le lapis lazuli pardon, l'émeraude et enfin le minerai le plus rare, le diamant. Ce qui est bien, c'est ce qu'avec le fer, l'or et le diamant, on peut fabriquer une armure, des armes des et des outils aussi. Même si l'or, ce n'est pas assez résistant pour utilisé comme arme, outil ou armure. En parlant d'armure, le plastron est la pièce la plus protectrice. Puis, il y a le, le pantalon pardon, qui protège autant que le casque et le potes réunies. On utilise le charbon pour faire cuire de la viande, des patates, etc. Mais aussi les minerais, car quand on mine, le fer, tu l'obtiens en bloc, donc tu dois le faire fondre dans un four pour qu'il devienne une forme que l'on peut utiliser pour faire nos armures, nos outils et nos armes, bien sûr. Justement, les armes, il y a une épée, un arc et ses flèches. Et bien sûr, le bouclier. Il y a aussi des outils comme la pioche qui sert à miner, la hache pour couper le bois, la pelle pour miner la terre et enfin la houe pour labourer les champs. Donc je disais, on peut construire sa propre maison, mais pour construire sa propre maison, il faut des blocs comme la pierre, par exemple. Mais il n'y a qu'une seule sorte de pierre Bien sûr que non, c'est juste que je ne vais pas dire toutes les sortes de pierres car ça rallongerait. Bref, il y a aussi... En mode créatif, on peut voler et avoir un menu avec des blocs, des fleurs, des arbres et bien d'autres choses encore. Et puis dans ce mode, il y a deux commandes, dont Gamer Mode 1 qui correspond au mode créatif où on peut construire sans perdre de vie parce qu'en même temps, on n'en a pas en mode créatif et on ne perd pas de nourriture, ce qui est pratique. Et il y a aussi Gamer Mode 0 qui correspond, qui, qui correspond pardon, au mode survie.
0: Mais c'est quoi cool en fait le mode survie
2: Très bonne question. Eh bien, le mode survie, c'est un mode qui nous permet de jouer avec des cœurs et de la nourriture que vous pouvez perdre. Et oui, dans ce mode, vous pouvez perdre vos cœurs quand vous pouvez perdre votre barre de nourriture. Mais passons à autre chose. Dans Minecraft, nous avons des modes. Et avec ce modes, on peut faire des bibliothèques, des portes avec des effets, et on peut le faire avec des parties et plein d'autres choses que je, ne... que je ne peux pas vous dire. Mais en parlant des modes... Les modes ne sont pas en 1.8, on peut les faire en 1.7, car c'est une version où on peut mettre des modes. Et oui, on peut mettre des, on peut mettre des modes en 1.7. Donc voilà, même si je peux pas vous en dire plus, je trouve que les modes sont très sympas. Mais je pense m'arrêter là, donc je vous dis ciao Merci Celia, maintenant j'ai juste aller en magasin
0: pour acheter le jeu et allumer ma console.
3: Oui, on y est, le fameux épisode sur Portal 2. Ah, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette chronique est difficile à écrire. C'est si difficile pour moi de parler d'un jeu que j'aime, voire que j'adore dans ce cas-là, en moins de trois pages. Mais ça risque d'être impossible la diversité de Portal 2. Déjà, histoire de ne pas me répéter, je vous renvoie à l'émission 4 dans laquelle je vous parle du premier opus. Portal 2 est donc la suite du jeu Portal, développé et édité par Valve en 2011. Tout comme son prédécesseur, Portal 2 est très novateur et a été très bien accueilli par la communauté. Dans ce nouvel épisode, on a de tout. De nouveaux mécanismes, de nouveaux tests et surtout, surtout, de nouveaux personnages. Ce nouveau jeu prolonge énormément la durée de vie en implémentant, entre autres, un éditeur de tests, un workshop, un mode chrono, etc. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment l'intérêt de cette suite à travers toutes ces nouveautés Eh bien, personnellement, c'est l'histoire et ses personnages. Tout, par... Tout particulièrement Wifley. Je pourrais faire une chronique entière à vous expliquer pourquoi j'adore ce personnage et à quel point il est écrit avec génie. Wifley, c'est le petit personnage qui vous, accompagne, qui vous accompagnera tout au long de l'histoire. Et contrairement à certains rôles secondaires du jeu vidéo, comme Na'Vi dans la série Zelda, Wifley est très actif et n'est pas juste là pour faire joli. Il est un élément scénaristique majeur, puisque c'est lui qui va démarrer l'histoire et qui va la finir. Bon, c'est un là donc si vous prévoyez de jouer au jeu, eh bien, posez l'émission ou avancez d'environ 2 minutes, et allez directement acheter Portal 2. Pour les autres, on va donc parler de l'importance de Wifley dans l'histoire de Portal 2. C'est bon, vous êtes partis tous les autres Ok. Oui, donc, qu'on se le dise directement, Whiffley va se révéler être le vrai méchant, entre guillemets, de cette histoire. Alors vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est original Je m'y attendais vraiment pas, dis donc. Oui, mais le méchant de l'histoire, il est plus par accident que par malice. Whiffley, on l'apprendra plus tard, a été entièrement designé pour prendre des mauvaises décisions et être stupide. A cependant, il a cependant les meilleures lignes de dialogue du jeu. Bien sûr, si je vous sortais ça hors de contexte, ça n'aurait aucun sens, mais je ne peux que vous encourager à jouer à Portal 2, rien que pour ça. Du côté de son histoire, Portal 2 est aussi très bien servi, avec le réveil de GLaDOS, les décors magnifiquement délabrés, les mécaniques de gameplay et l'inventivité des level designers qui sont vraiment défoulés. Portal 2 a mis toutes les chances de son côté, mais je pense que le plus gros argument de vente est du côté de l'histoire et particulièrement de sa deuxième partie. En effet, après que Wifley nous ait eu sa fièvre de puissance, il nous envoie dans les tréfonds d'Aperture Science, environ 5 km sur Terre, tout, tout simplement. Vous devrez alors naviguer à travers les ruines d'Aperture, qui remontent tout de même à 1943, pour arriver au centre de recherche actuel. Pendant ce voyage, vous découvrirez les origines de la société, ses activités, ses scandales, ses personnages. Mais la deuxième partie du jeu introduit aussi une toute nouvelle mécanique de gameplay, les gels. En effet, pendant les années 50, Aperture crée plusieurs gels, chacun ayant des effets différents. L'un fait rebondir le joueur, l'autre fait accélérer. Et le dernier permet de créer des portails sur les surfaces recouvertes de ce gel. Et ces fameux gels vont avoir un effet très important sur le reste du jeu. Les développeurs et les level designers ont aussi fait un très très bon boulot. Il faut d'ailleurs savoir que cette mécanique ne devait à la base pas être incorporée dans le jeu, mais devait être un jeu séparé. Aperture tag. Et c'est déjà la fin. Oui vous avez bien entendu, c'est la fin de ma chronique. C'est court pour un jeu que j'adore, hein Eh bien, simplement car présenter Portal 2 en une seule chronique est impossible. J'ai donc pris un format ultra court, une seule page. J'espère que je vous ai tout de même donné envie de jouer à Portal 2. Je vous le recommande de tout mon cœur. Disponible sur PC, PS4, blablabla, bye Courez l'acheter
0: Eh bien, merci Elliot pour cette magnifique rubrique sur Portal 2. Y aura-t-il un Portal 3 Nous ne le savons pas, mais en tout cas, s'il y en a un, il y aura le successeur d'Eliott qui nous le dira dans la prochaine saison de la radio. Passons à Lucas qui est allé promener son micro sur les portes ouvertes du collège le dernier week-end de mars.
1: Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation pour euh, la porte ouverte
3: Pour moi, au CDI, il faut juste un petit peu modifier euh, les chaises, les tables, pour que ça soit accueillant, euh, euh, mettre quelques projets d'élèves, euh, mettre des livres un peu partout, pour que, euh, voilà, quand on y rentre, on est, on se dise, tiens, ça a l'air d'être un lieu sympa.
4: On montre ce, qu on a, ce que les élèves ont fait, déjà, voilà, on explique ce que l'on fait, euh, finalement, euh, tout au long de l'année.
2: Alors du coup on prépare des, des, des panneaux, donc des affiches où on explique ce qu'est la, la, la vie scolaire d'une manière générale, ce que sont les assistants d'éducation et on explique aussi les régimes de sortie. En fait j'installe du matériel
0: que je pense le, le mieux pour les élèves de 6e pour découvrir et eux ils vont observer au microscope, donc j'ai quelques microscopes à installer.
4: Il faut quand même apporter des, des documents, des photos, comme tu le vois il y a des vidéos aussi pour, pour montrer un petit peu ce qu'on fait en cours. Voilà. On essaye, quand on a des élèves, de préparer des activités assez ludiques pour que les élèves puissent faire quelque chose sur le temps qu'il leur est donné et aussi pour qu'ils puissent soit repartir avec ce qu'on leur propose, soit en profiter pour mettre des affichages.
1: Et qu'est-ce que vous trouvez agréable dans ces journées portes ouvertes ah ben C'est très agréable de voir des
0: gens venir découvrir notre collège, surtout que il me semble très agréable. et J'ai l'impression que les personnes sont, sont, se trouvent ça aussi agréable.
4: Ça permet de montrer un petit peu tout le travail qui a été fait cette année et les années d'avant, que ce soit l'association sportive le mercredi après-midi ou le midi. Et puis, euh, et puis dans les cours de PS, euh, voilà, montrer un petit peu tout ce que les élèves font.
2: Alors, qui est agréable, je trouve c'est l'ambiance. Il y a une ambiance assez particulière. On peut rencontrer les futurs parents et on rencontre les futurs élèves de 6e. Donc voilà, je pense que tout le monde y trouve son compte.
3: Venir le samedi matin pour voir la tête de mes collègues. J'adore, c'est génial.
2: Les gens sont toujours
4: très aimables. Euh, ils sont toujours très intéressés. Euh... C'est un moment tout à fait agréable. Et ce qu'on aime aussi, à la porte ouverte, c'est de revoir nos anciens élèves. Tu vois, trois spécimens. Et alors ceux-là, c'est des anciens élèves qui nous ont quittés il n'y a pas très très longtemps. Mais on revoit aussi des anciens élèves qui sont maintenant parents et qui viennent amener, euh, accompagner leurs enfants, futurs élèves de sixième. Donc ça, c'est des moments assez émouvants de retrouver... Euh, des anciens élèves qui sont devenus parents et qui vont nous confier leurs enfants.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation en tant que principal adjoint
3: pour ou ou une manifestation comme ça oui. Euh, disons qu'il faut que l'organisation soit bien faite, de façon à ce que les gens qui rentrent dans le collège se sentent bien accueillis. Donc il faut que le collège soit accueillant. Donc il y a beaucoup de travail, mais pas forcément pour le principal adjoint, pour tout le monde. Mm -hmm. Pour les professeurs, les agents, les surveillants, pour tous ceux qui participent.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît euh, dans cette journée porte ouverte
3: eh bien, d'abord, je suis très fier des élèves qui sont guides, des élèves qui font comme toi, qui font de la radio, des élèves qui présentent des, des projets dans les classes. Je trouve que c'est euh, c'est bien de montrer qu'on est fier de son collège. Et puis l'autre aspect, bah, c'est qu'on rencontre des gens toute la journée, euh, que c'est très agréable.
0: Merci, Lucas. Et bien voilà qui conclut la fin de cette émission et nous, nous allons nous retrouver pour la prochaine émission de la Web Radio et ça sera la dernière de la saison. Au revoir <rire>